0: Sainte-Aire. Ensuite, c'est l'heure de l'information. Le journal avec Alexandra Duboucheron. Bonsoir Alexandra.
1: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et ce soir, Emmanuel Macron hausse le ton face à l'agresseur russe en Ukraine et dans le monde. Lors de sa conférence de presse avec le président Zelensky à l'Elysée, le chef de l'État a évoqué tour à tour les cyberattaques, les déstabilisations et une possible arme nucléaire spatiale. La Russie, dit-il, doit s'expliquer. On l'entendra. Le Kremlin, pointé du doigt après la mort en détention de l'opposant russe, Alexei, Navalny. Et puis, chantez, vous êtes surveillés. Les premières caméras intelligentes arrivent en France. Elles seront testées lors des concerts de Dépêche Mode.
0: France Inter
1: et on va donc revenir sur cette prise de parole et ce ton très solennel d'Emmanuel Macron ce soir à l'Elysée. Le chef de l'État recevait Volodymyr Zelensky. C'est la cinquième visite du président ukrainien en deux ans de guerre. Mais elle intervient dans un contexte très particulier, celui de la mort en détention d'Alexei Navalny, le célèbre opposant russe. Cela dit, la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant, estime ce soir Emmanuel Macron qui a consacré une longue première partie de son discours à la menace russe plus globale, à commencer par la multiplication des cyberattaques.
0: La Russie, en effet, a franchi plusieurs seuils sur ce plan à l'égard des démocraties européennes durant les dernières semaines et les derniers mois. Ce changement de posture marque très clairement une volonté d'agression à notre endroit. Enfin, la Russie a multiplié aussi les zones de confrontation et de déstabilisation en Afrique comme au Proche et Moyen-Orient. Il n'est pas jusqu'à l'espace où ne se posent de graves questions. Je reste ici prudent, mais les inquiétudes exprimées par certains ces derniers jours sur le possible déploiement par la Russie d'armes nucléaires dans l'espace ne fait que compléter ce tableau. Ces faits, s'ils étaient confirmés, seraient si graves, si illégaux, si déstabilisants pour le monde et préoccupants pour les citoyens que la Russie doit sans tarder donner des explications. Les institutions internationales doivent très clairement s'en saisir.
1: Emmanuel Macron ce soir en conférence de presse à l'Elysée aux côtés de Volodymyr Zelensky. Le chef de l'État confirme qu'il se rendra en Ukraine avant la mi-mars. Comme avec l'Allemagne un peu plus tôt, le président ukrainien est venu en France signer un accord bilatéral de sécurité. Le texte entend garantir un soutien civil et militaire dans la durée et prévoit une aide supplémentaire de 3 milliards d'euros pour Kiev cette année. Volodymyr Zelensky estime que cela donnera une impulsion au Congrès américain pour débloquer l'aide attendue de soi. 60 milliards de dollars. Volodymyr Zelensky retourne en Allemagne demain pour participer à la 60 e conférence sur la sécurité de Munich. 50 chefs d'État et de gouvernement attendus jusqu'à dimanche pour ce rendez-vous annuel de l'élite de la géopolitique qui s'est donc ouvert ce matin par cette onde de choc l'annonce de la mort d'Alexei Navalny. La femme de l'opposant russe assistait à la conférence à la tribune. Yulia Navalny a appelé à juger les meurtriers de son mari.
2: Je voudrais vous dire, ici aujourd'hui, tous ceux qui travaillent pour Poutine, son entourage, ses proches, ses amis, je voudrais qu'ils sachent qu'il n'y aura pas d'impunité. Ils sont sanctionnés, punis pour ce qu'ils ont fait à notre pays, à ma famille, à mon époux. Il faudra... Qu Il soit tenu responsable et ce jour arrivera bientôt. Je m'adresse à l'ensemble de la communauté internationale, à toutes et tous dans le monde entier qui m'entendent aujourd'hui pour qu'on fasse bloc pour Lutter contre ce fléau, contre ce régime Putin, qui règne aujourd'hui en Russie, contre ce régime et Poutine personnellement euh, devrait être tenu responsable personnellement pour toutes ces atrocités commises au cours des dernières années dans notre pays. Je vous remercie beaucoup.
1: Extrait du discours de Yulia Navalnaya avec Eric Biegala à Munich pour France Inter. Alexei Navalny, l'ancien avocat anticorruption devenu la bête noire du Kremlin avec 47 ans, engagé en politique depuis 2011, emprisonné plusieurs fois en 2020. Il a survécu à une tentative d'empoisonnement avant donc sa mort ce matin dans une colonie pénitentiaire dans l'Arctique, au-delà du cercle polaire. Ce décès à un mois de la présidentielle en Russie interroge forcément que sait-on à ce stade, Sylvain
3: Trancher. Alors, il y a la version officielle, celle des services pénitentiaires de la région de Yamaline-Netsi. Alexei Navalny se serait senti mal lors d'une promenade aujourd'hui. Il aurait immédiatement perdu connaissance, malgré l'arrivée rapide des secours et une tentative de réanimation. Ils n'ont pu que constater la mort de l'opposant, dont la cause n'est pas connue à cette heure. Il y a ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, par exemple, quel était l'état de santé d'Alexei Navalny. Les dernières images que l'on a de lui datent d'hier, lors d'une liaison avec un tribunal. Il est souriant, il plaisante, mais il est aussi très amaigri, le teint blafard. Et puis il y a ce que l'on sait, à savoir que les conditions de détention qu'il devait supporter dans cette colonie pénitentiaire à Carpe sont très dures, déjà en temps normal, mais qu'elles étaient encore plus dures pour lui. Sur trois ans de détention, il a passé 300 jours au Chiso, le mitard russe, à dormir sur une paillasse en béton, dans le froid, mal nourri. Il n'avait pas le droit de recevoir des colis, ne voyait que peu ses avocats ces derniers temps des conditions de détention épuisantes qui, pour ses partisans, sont forcément liées à son décès, que beaucoup redoutaient mais pas aussi rapidement.
1: Un Sylvain Tranchet, correspondant permanent de France Inter à Moscou. L'ONU réclame une enquête crédible après ce décès unanimement condamné en Occident. Des centaines d'opposants russes ont manifesté aujourd'hui à Paris, Berlin, Londres ou encore Varsovie. Pour l'Union Européenne comme pour Washington, la responsabilité de Vladimir Poutine ne fait aucun doute. Écoutez Joe Biden ce soir.
0: Comme des millions de personnes dans le monde, je suis littéralement à la fois scandalisé et pas surpris par la mort annoncée d'Alexei Navalny. Les autorités russes vont raconter leur propre histoire, mais ne vous y trompez pas. Poutine est responsable de la mort de Navalny. Ce qui est arrivé à Navalny est une preuve supplémentaire de la brutalité de Poutine. Il ne se contente pas de s'en prendre aux citoyens d'autres pays comme en Ukraine en ce moment. Il inflige également des crimes terribles à son propre peuple. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais il ne fait aucun doute que la mort de Navalny
3: est
0: la conséquence d'un acte commis par Poutine et ses
3: voyous.
1: Le président américain Joe Biden avec la traduction de Sébastien Paour à Washington. Les états unis où Donald Trump dénonce un jugement bidon ce soir après sa condamnation à 355 millions de dollars d'amende à New York. L'ancien président est accusé de fraude financière au sein de son empire immobilier, la Trump Organization. À Gaza, le Hamas accuse Israël de détenir plusieurs centaines de personnes à l'hôpital Nasser de Ranyounes après l'assaut de l'armée israélienne. Selon le mouvement islamique il y a des patients, des civils et des soignants dans l'établissement. Il indique aussi que cinq patients sont morts par manque d'oxygène après des coupures d'électricité. Et puis la Cour internationale de justice rejette une nouvelle requête de l'Afrique du Sud contre Israël, que Pretoria accuse de génocide. Mais les juges estiment qu'Israël doit respecter les mesures ordonnées fin janvier. Sur le million de Français qui devaient prendre le train ce week-end pour les vacances, 150 000 resteront à quai. C'est le dernier bilan de la SNCF ce soir sur fond de grève des contrôleurs de train. La circulation est très perturbée depuis hier soir. Un TGV inouï et Ouigo et un intercité sur deux. Lundi, la quasi-totalité des TGV circuleront et dans ce contexte, le député indépendant Lyot Christophe Nagelaine annonce vouloir porter à l'Assemblée nationale un encadrement du droit de grève en France. C'est donc qu'un test grandeur nature pour les caméras utilisant l'intelligence artificielle. À cinq mois des Jeux Olympiques, le ministère de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui qu'elle serait déployée pour la première fois les 3 et 5 mars prochains, Yann Grissel, et ce sera lors des
4: concerts du groupe Dépêche Mode. Pour expliquer de quoi il s'agit, c'est un système qui sera installé sur des caméras spécifiques. Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore déterminé combien l'algorithme sera programmé pour détecter sur les images huit types d'événements précis, comme par exemple un départ de feu, un mouvement de ou un colis abandonné. Si la machine repère l'un de ces faits, une alerte s'affiche sur l'écran de vidéosurveillance pour prévenir la personne qui est devant et qui prend ensuite le relais pour mettre en place une procédure d'intervention classique. Le ministère l'assure, il n'y aura... Pas de reconnaissance faciale, c'est interdit tout comme le recoupement des visages avec des fichiers et chaque utilisation fera l'objet d'un arrêté préfectoral. Alors pour les tests de mars, les premiers pendant les concerts à Paris, là ce sera vraiment pour mesurer les aspects techniques, c'est-à-dire la netteté de l'image, le degré de luminosité nécessaire, pas de détection d'événements. D'autres essais auront lieu par la suite dans les transports notamment et chaque étape sera suivie par un comité d'évaluation mis en place à partir d'aujourd'hui. Il est composé entre autres d'utilisateurs, d'élus, y compris de l'opposition, de juges ou de techniciens.
1: Ariane Grissel du service police-justice d'Inter. Après l'intervention des forces de l'ordre lors de la mobilisation des opposants à l'autoroute A69 dans le Tarn, on apprend ce soir que six associations écologistes ont porté plainte contre X pour mise en danger volontaire de la vie d'autrui. La victoire de Lyon ce soir à domicile 1-0 contre Nice pour la 22e journée de Ligue 1 de football et puis le PSG lui se déplacera à Nantes demain. Le Conseil d'État suspend interdiction de déplacement des supporters parisiens qu'avait annoncé ce matin le ministre de l'Intérieur. La météo. La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Les prévisions d'Olivier Proust de Météo France.
3: De l'Occitanie à l'Alsace et à la Franche-Comté, la perturbation d'aujourd'hui donne encore quelques pluies cette nuit. Demain, ces régions restent sous les nuages toute la journée, avec les dernières gouttes le matin près du relief. Plus au nord et à l'ouest, les brouillards et les grisailles matinales seront fréquents, surtout de la vallée de la Garonne au sud-Bretagne, avant une belle évolution l'après-midi. L'ambiance restera quand même très nuageuse toute la journée, sur la pointe Bretagne, le Cotentin et au nord de la Seine. Alpes et Méditerranée retrouvent le soleil en journée, avec Mistral et Tramontane modérés. On attend demain 4 à 10 degrés au lever du jour et il fera doux l'après-midi, avec 13 à 18 partout et jusqu'à 20 dans le golfe du Lyon. Dimanche sera doux, faiblement pluvieux au nord, avec de bons arrosages près de la
4: Manche.